0: Goeie dag, lieve luisteraar, jou koningskant. Dit is groot voorrecht om weer in jou machtig gesels en ons is hier amper by die einde van die boek Deuteronomium. Ek ga vandag twee hoofstige behandel, namelijk Deuteronomium 29 en 30, want dit vorm eindelike een eenheid. En jy sal opmerk as jy in jou bybel kyk, dit is opgestel in die vorm van een staatsverdrag, soos wat dit destuis bekend was. En daarom kry mys die typische elemente, soos bijvoorbeeld die ANF en die historische proloog, Algemene bepalinge, spesifieke bepalinge, seen en vloek, en daar is ook natuurlijk getuies. Kom ek, eh, sê net ter inleiding so paar eh, oorzichtelike opmerkings, want jy sal onthou, God het Israel 40 jaar tevore by Sinaiberg in een verbond ingesluid. Ons kan jy daar die verhaal behandel, by Exodus 19 en 20. Nou kan daar natuurlijk baie oor die verbond gesê word, in uh, die mens lees ook baie daarvan in die boeken Exodus, Leviticus en Numerie maar die hoofdoel daarvan kan in een sin opgesom word, namelijk, God het beloof om die Israelite te sien, deur hulle die volk te maak, door wie die hele wereld hom sal herken. Die volk het weer van hulle kant af beloof om die here lief te hee, en om te gehoorzaam, so hy hulle op geestelike en ook op ander gebiede sou sien. Nou praat Mooses hier weer oor hierdie verbond. Die Heere het natuurlijk nog al die pad nagekom, en hy sou ook altyd, maar... Die volk van Israel was al alreeds by verskillende geleentere ontrouw aan die verbondsbepalings. Mooses het die verbondes herhaal, verskillende keer herhaal, om juist die volk daaraan te herinner dat hulle gestraf gaan word van wie hulle ontrouw optrede. So kom ons begin dan hierby oosik 29 die eerste vers. Behalve die verbond wat Mooses by oorheb met die Israelite gesluit het, het hy op bevel van die heren ook in Moab een verbond met hulle gesluit. Hier volg die inhoud daarvan. Jy merkt op oplieve luisteraar, in die inleiding tot sy toespraak, verwees Mooses na die sluiting van die verbond met die volk in Moab. En dit word nou baie duidelik ondersky van die verbond sluiting by Hooreb, en ook die voorgestelde verbond sluiting, wat by Sychem gedoen sal word. Dit is nie elke keer een ander verbond, nie, dit om dus onthou. Die inhoud bly elke keer die celle. die plek waar het herbevestig word, dit verskil wel by verskillende geleentere. Die tweede vers sê, Mooses hulle jylle Israel by mekaar geroepen vir hulle gesê, jylle het self ondervind wat die heren alles voor jylle oe met die gypte, met die faro en al sy ambtenare met sy jylle land gedoen het. Jy sien as, luisteraar, met die oog daarop dat Mooses die jylle Israel by mekaar geroep, hulle is besloot van sake die geslag wat volg op die wat by het was. Dit begin dus met die historische oorzicht, soos ek net nou vir jou gesê het, en het vertoon daarin ook weer een ooreenkomst met die verdraag van die ou na, na baie ooste van destijds. Soe verdrag is gewoonlik ingeleid dier die historische oorzicht, dan gevolg dier die verdragsbepaling en die afsluiting, wat dan daarna volg met vloek en sienaankondiginge vir die mense wat het sal hou. Eers word die verlossing uit die gypte geteken in hierdie tweede vers, Hy sê alles wat die Heere voor hulle oe met Egypte, die Faroe van Egypte en al sy ambtenare en sy jylle land gedoen het. En dan kom ons by vers 3. Die groot rampe wat jylle self gesien het, die tekens, hierdie groot wonderdade. Dit sluit met ander woorde, al die rampe, al die tekens, al die wonderdade wat hulle nou ook in die woestijn belewe het in, wat na die 10 pla gevolg het en wat ook nou dus verwys na die uitreding uit die Egypteland. Vers 4 sê, en toch het die Heere tot nou toe nie vir julle verstand gegee om te verstaan, oe om te sien, en oere om te luister nie. Hy sien, hulle het echter nog nie perspektief daarop gekry nie. Die verstaan van die dinge wat die Heere gedoen het, is een gave wat die Heere aan hulle moet gee. En daarom reageer hulle nog nie daarop soos hulle behoor te reageer nie. Die verbondsleiding wil nou help om die perspektief vir hulle te ontsluit. Vers 5 Ek het julle veertig jaar door die woestijn gelei, Julle klere het nie aan julle liggame verslait nie en julle skoene het nie stukkend afgeval van julle voete nie. Met ander woorde, Moses herinner vir hulle as mondstuk van die Here, die woestijnreis word dus deur hom in herinnering geroep. Dit was 'n lang trek, 40 jaar deur die woestijn, sê hy. Intemin spite van dit alles was daar volkomme voorsiening deur die Here. Vers 6. het nie brood geëet of wijn of bier gedrink nie, sodat julle kon leer dat die Here julle God is. Nou wel is waar was hy nie gewone kos en drank soos brood en wijn en bier, soos hy in die beloofde land so gaan geniet nie. Toch is hy van mannen voorsien, waardy hy moes leer, dat die here hy God is, wat elke dag vir hy sorg. Die 7e vers sê, toe hy, hy hier by hierdie plek aangekom het, het koning Sion van Gespon en koning Og van Baarsan opgetrek om tegen ons oorlog te maak. Ons het hy verslaan in hy land afgevat, en dit as besitting gegee aan Ruben en Gad, en aan die halwe menasse stam. Sorg dat jylle doen wat hierdie verbond bepaal, en leve daar volgens, so dat jylle voorspoedig sal wees in alles wat jylle aanpak. Jy sien aan die einde van die reis, het jylle in die gebied van Moab aangekom, waar koning Sion van Gespon en koning Og van Basan verslaan is door hulle. En die stuk land is dan uiteindelik aan Ruben en Gad en jylle halwe menasse stam gegee. Die negene vers wat ek ook nou net gelees het, geef ons een terugblik, en dit is bedoel om beter perspektief te verskaf. Daarom het ek vir jou gesê, daar is gewoonlijke historische oorzicht, want dit gee vir hulle perspektief, elke keer wat hulle die verbond herhaal, en ook aan die geskietens wat achter hulle terugdink. Die Heere herhaal dus nou by hernieuwing hierdie verbond, en daar volgens moet hulle dan lewe so dat hulle voorspoedig sal wees. Kom ons lees vers 10 tot 12. Julle staan vandag almal in die woordigheid van die Heere julle God. Julle is almal hier, hoofde, stamme, leiers, beambtes, elke israeliet, ook jylle kinders, jylle vrouwens, selfs die vreemdeling wat by jylle in die laar is, die wat jylle hout moet kap, die wat jylle water moet aandra. Jylle staan hier so dat hulle ook deel kan kry aan die verbond van die Heere jylle God, wat hy vandag onder eet met jylle sluit. Hy sien, liewe luisteraar, die weese van die verbondssluiting word nou hier gegee. Hulle, dit is nou die hoofde, die stamme, die leiers, die en elke israeliet, Hulle staan op daardie dag, sê Mooses vir hulle in die teenwoordigheid van die Heere. Maar hierby word dan nou ingereken die kinders en die vrouwens en die vreendelinge, hulle werknemers, die wat houtkap en wat water andra. En dit is dus een baie formele en een plechtige geleentheid. Hulle krij deel aan die verbond, wat die Heere met hulle gesluit het, hierso. Hulle staan voor die Heere staan daar, en hy bevestig dit alles met die eed. Luister na vers 13 en 14. Hy maak julle vandag sy volk so hy jylle God kan word. Soos hy beloof het, en soos hy met die eed beloof het aan jylle voorvaders Abraham Isaac en Jacob, die Heer het gesê, dit is nie net jylle met wie ek hierdie verbond onder eed sluit nie. Dit val dus my op, dat die aard van die verbond word hier door een baie belangrike uitspraak verduidelik. Die verbond is nie net vir hulle nie. Luister na vers 15. Hy sluit die verbond met die allemaal wat vandag hier saam met ons voor hom is, die Heere ons van God, allemaal wat hier staan, maar ook met hulle wat nie vandag hier saam met ons is nie. Jy moet dit er duidelik raak sien, lieve luisteraar, die Heere sluie die verbond met allemaal wat daar voor God staan, maar terselle tyd ook met diegene wat nie op daar die dag daar is nie. Dit slaan dus nie net op diegene wat alweesig is van vanwege sykte of andere omstandighede nie, maar het gaan oor die toekomstige geslachte. Dit is duidelik uit die weise waarop die nageslag by die verbond by oorheb ingereken is. Je kan geris weer oorstuk 5 sy eerste verse gaan lees. En natuurlijk ook die feit, dat hier beloftes gegee word, wat vooral vir die toekomstige geslachte gaan geld. Ons gaan dit net nou in die 30ste oorstuk raak lees. Almal is dus deel van een verbondsgemeenskap, wat oor die grense van tyd heen strek. Een enkele terugblik in die inleiding tot die ernstige waarschuwing, dat die donker toekomst wacht vir hulle wat afvallig so word van die heren. Kom ek lees vers 16 tot 18. Julle weet hoe ons in Egypte gewoon het en hoe ons tussen die nasies doorgetrek het en hoe en waar julle voorbijgetrek het. En dan sê nog een paar sinne aan sluit die af van vers 18 as daar so iemand is wat dan nou afvallig word. So een gewortel wat alles kan vergiftig. Met ander woorde luisteraars, hulle word herinner aan wat hulle in Egypte en ook by ander nasies tussen wie hulle doorgetrek het gesien het. Dit was afskiewelike afgodsbeelde van hout en klip en silver en goud, jy sal dit nog onthou. Maar, hulle moet nou verzichtig wees om nie afvallig te word door sylke gode achterna te loop nie. Dit kan natuurlijk een enkele persoon wees, een man of een vrou, word ook hier genoem in die verse, of een groep, een familie of een stam. Dit kan allemaal mense wees wat op 'n gevaarlike weg hulle voet sit, En soe oortreder word dan beskrywe as een gewortel, wat alles kan vergiftig. Hierdie term is interessant, het word ook elders gebruik, tusnakies, om zwaarkry en smart aan te dui. Gaan kyk maar hiermee 23 vers 15, of ook in klaagliedere 3 van die 15e vers af. As ek dit dus moes saamvat hierdie paar verse, dan sou ek sê, Moeses het dus die volk gewaarskie, dat daar een gewortel onder die geplant so word, as hulle die rug op die Heere so keer. As ons besluit om die verkeerde ding te doen, liewe luisteraar, dan plant ons ook dippels een saaitje wat uiteindelik een hele oes van droefheid en van pijn tot gevolg kan hee. Ons kan natuurlijk ook uiteindelik sulke saaitjes verhinder om wortel te skiet. As jy dus iets verkeerd gedoen het, beleid het dadelijk voor die heren en ook as het nodig is voor ander mense as jy teen rolle oortreed. Want jy sien as soe so'n sonde saad nie in vruchtbare grond beland nie, sal het natuurlijk ook nie bitter vruchte kan dra nie. En dan kom ons nou hier van vers 19 af tot by vers 23, ek lees so iets daarvan. Hy sê, so iemand kan homself dalk probeer gerust stel, wanneer hy hierdie woorde hoor, en hy kan dalk sê, ek is veilig as gevolgd my ei harde kop, maar dit sal leid tot elende en zwaar kry. En luisteraas, dit is soos jy en ek ook mons dikwels optree, is dit nie waar nie. Let op wat die 23ste vers sê, die hele land is verbrand, dis swaal en soud, niemand saai daar, en daar groei niks, daar kom nie eers 'n groenigheid op nie, dit is verwoes, so Sodom en Gemorra, soos Atmanse boeum, wat door die Heere in sy gloeiende to toren verwoes is. Die Heere sê dis vir die baie duidelik, as hulle nie sou doen wat hy van die verwacht nie, dan kan ook in die natuur, rampe oor hulle losbars, en dit kan vir die baie duur te staan kom. Hiervan vers 24 af, dan sal al die nasies vraag, Waarom het die Heere dit met hierdie land gedoen? Waarom het hierdie groot toren ontbrand? En dan sal hy antwoord wees, omdat die mense van hierdie land die verbond verbreek het, waar die Heere hulle God met hulle voorvaders en met hulle gesluit het toe, toe hulle uit die gypte weggetrek het. Hulle het ander goede gaan diene vereer, goede wat onbekend was aan hulle en nie vir hulle bestemd was nie. Daarom het die toren van die Heere teen hierdie land ontvlam en het hy al die strawe wat in hierdie boek opgeteken is oor die land gebring. Daarom het die Heere in sy gloeiende toon en in sy groot woede die mense uit die land geruk en in een ander land neergegooi. Hulle is nou nog daar. Dit is vir ons dus' baie duidelik, dat die Heere sê, sy oordeel, as hulle ontrouw so word, kan hulle ook lang hierna eerstref. Ek wil afsluit met die laaste vers in hoofstuk 29 daar staan, wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan ons God maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons in ons nageslag. Ons moet lewe vir ons al die woorde van hierdie wet. Jy sien, liewe luisteraar, daar is natuurlijk sekere dinge, wat die Heere nie aan ons wil openbaar nie, waarschijnlijk om verskillende redes, kom ek noem vir jou so'n paardies. Eerstens, omdat ons nie met ons beperkte vermoe die grootheid van sy heel al kan begryp nie. Tweedens, omdat dit vir ons onnodig is om sekere dinge te weet. En derdens, natuurlijk, omdat dit vir ons onmoendlik is om te weet, wat ons oneindige en alwetende God in staat is om te doen. Ons sien dis hier, dat die Heere vir ons genoeg redes gegeet, waarom ons aan hom gehoorzaam moet leven elke dag. Dit is immers nie vir hom nodig, om vir ons alles te sê nie. Maar as ons aan hom gehoorzaam is, dan is dit ook weer nie vir ons nodig, om genoeg te weet nie, maar omdat ons kies om ongehoorzaam te wees door Godse woord weet ons eenvoudig genoeg van wat ons veronderstel is om te doen, en daarom is die volgende stap van ons kant om die nodige pogings aan te wend, om te luister en te doen, wat die Heere van ons verwag. al verstaan ons nie altyd precies alles, wat die Heere vir ons sê nie, en dit bring my dan, liewe luisteraars, by die dertigste hoogstuk, ek het vir jou gesê, hoogstuk 29 en 30 in die te om vorm een eenheid En ek wil graag eers so'n bykie met jou gesels, voordat ek uh, na sekere verse gaan kyk. Die thema van die eerste verse wat ons hier gaan lees nou nou, kom herhaaldelik ook soms in die profeteboeken voor. Al sou die volk van Israel gestraf word vir die sonde en in ballingskap gaan later na lande weggevoer word, waar hy nie wou wees nie, dan sou die Heere hulle ook weer eenag terugbring na hulle land toe. En die voorspelling, liewe luisteraars, is al reeds natuurlijk gedeeltelik bewaarheid, toe hulle na 70 jaar van ballingskap in Babel weer teruggekom met hulle land toe. Ek al gerust die verhaal gaan lees, later in die geschiedens van die boek Esra, die eerste twee hoofstukke. Dit sal echter eerst volkome bewaan, bewaarheid word, wanneer Jezus Christus weerkom. Dan sal alle geloviges, jode en nie jode, van die uithoeke van die aarde af byeenkom om Christus in sy nieuwe koninkryk te aanbid. Nou Mooses het nou in hierdie verse wat ons nou gaan lees, sal jylle sien dat hy vir die volk gesê, dat die Heere gereed sou wees, om hulle aan te neem, as hulle weer na hom toe sou terugkeer, nadat hulle afgedwaal het. Ach, dis my wonderlijke woorde, want jy sien, Godse genade is kant ons begripsvermoe. Dis verboe wat ons kan denk. Al het daar die Jode doelbewis van hom afgedwaal, en hulle levens op daardie manier verwoes, sal hy nog steeds bereid wees om hulle weer terug te neem as dit tot bekeering kom. En net so wil die Heere ons natuurlijk ook vandag vergewe, as ons in echte skuld berou en beleidnis na om toe terugkom. Nou is dit natuurlik mense, wat eers sal leer, wanneer hulle hele wereld klaar in die gestort het, en hulle oor die hulle eie pijn en ellende gedwing word om oop te gaan, en dan sal hulle eers begin hoor wat die Heere nog al die tyd vir hulle wou sê, Ek wil vir jou vraag vraag, en die sonde jou van God al weggedryf? Jy sien, die Heere geef vir ons die versekering, as ons terugkom na hom toe, ook as ons sonde gedoen het, dan vergewe hy ons onvoorwaardelik. En daarom wil ek die eerste vers lees hier in Deutonomeum, by die dertigste hoofstuk. Wanneer al hierdie dinge, die sien en die straf wat uit jou voorgehou het oor jou kom, en jy daar tussen al die nasies waar tegen die Heere jou God verdryf, daaraan denk, en jy terugkom na die Heere jou God en omgehoorzaam, en jy en jou kinders met hart en siel doen, wat ek jou vandag beveel het, sal die Heere jou God jou omstandighere verander. Hy sal jou jammer kry, en jou weer by mekaar maak van ooral af, waarheen hy jou tussen al die volke verstrooi het. Nou wil ek eerst vir jou nog soe bytje achtergrond vertel, liewe luisteraar, want miskien onthou jy nog, of die ouwens wat nou vir die eerste keer dag vir dag inskakel, sal ek nou miskien nie weet nie. Die boek dit noemem is waarschynlik eerst kort voor die ballingskap neergeskrywe, om meer precies heel moontlik moendlik ten jaar 622 voor Christus, tydens die groot hervorming van die vroomkoning Josia, toe die boek sy finale beslag gekry het. Dit is, as het ware nou, een herinterpretatie dus, van bepalinge van die moesai'se wetgeving, en het functioneer binnen die kader van die verbond, dit het ons nou herhaalde kere al vandag weergehoor. Dit is dus nie ee boek door Mooses nie, maar eerder ee boek oor Mooses. Verskillende geestelike leiders het aan meegewerkt, en dit is door die geschiedenis beïnvloed door die prediking van verskillende profete ook. Die bedoeling is dus nou om een algele hervorming van die volkslewe op grond van ouwe bepalings van stapeltes duur. Dit is dus nie net een blote herhaling van die wet nie, maar dit is in sekere sin eerder een stuk prediking in die sin van vermanings met die oog op een nieuwe situasie, wat vir mense in die loop van die geskiednis herhaaldelik verander het. En daarom bly die woord van die heren altyd die selfde. maar ons moet het telkens weer herinterpreteer, ons moet het telkens weer in ons eie situasie lees, daar oor bid en dit op ons eie lewis toepas. Daarom verwijs die eerste vers bijvoorbeeld na die sien en die straf, wat op daar die stadium nog vir hulle voorgeleed het. En ek het vir jou gesê, dit slaan alreeds op die ballingskap, wat gaan kom as gevolg van hulle eie ongehoorzaamheid. Binnen die verbond word met een geslag gepraat, maar toch, toch ook oor dinge, wat volgende geslachte in die toekomst nog sal raak. Daarom het ons gesien in die tweede en die derde vers, wanneer hulle tot bekering sou kom en terugkeer naar die ere toe, dan sal hulle omstandighede weer verander. Kom ons luister nou na die vierde vers. Al is jy verdrijf tot in die uitoeken van die aarde, die Heere jou God sal jou daar gaan by mekaar make van daar af gaan terughaal. Hy sal jou terugbrin na die land toe wat hier jou voorvaders besit is en jy sal het in besit neem en die Heere sal aan jou goed doen en jou meer alhaard word as wat jou voorvaders was. Jy sien, liewe luisteraar, hier word vir hulle baie duidelig gesê, selfs al is hulle tot in die uithoeken van die aarde verspreid, dan sal die Heere hulle weer laat terugkom na hulle land toe, en na hulle besittings toe. En dit het ook met die joore van destijds gebeur, jy onthoud het nog. Die 6e tot die 8e vers sê, die Heere jou God sal jou lewe en die leven van jou nageslag aan hom wy, so dat jy hom sal lief hee met hart en siel, en dan sal jy lewe. En die Here jou God sal al hierdie strawwe daar neerkom op jou vyande en op jou haters van jou vervolg. Dan sal jy terugkom na die Here en hom gehoorsaam en volgens al sy gebooie lewe wat ek jou vandag beveel. Lieve luisteraar, merk jy op, die Here gee nie net uiterlike seënings nie, maar ook geestelike seënings. Dis baie duidelik hier uit vers 6 tot 8. En dan vers 9 en 10, en ek is nog steeds hier by Deuteronomy hoofstuk 30. Die Heere jou God sal jou nou voorspoedig maak en alles van jou aanpak, en hy sal jou kinders, die aandeel van jou vee, en die opbrengs van jou land baie maak, so dat dit met jou goed sal gaan. Wanneer jy die here jou God gehoorzaam in sy geboeie en voorskrifte naakom, wat opgeteken is in die wetboek, en wanneer jy met hart en siel terugkom na die Heere jou God, sal hy hom weer oor jou verblij, soos hy hom oor jou voorvaders verblij het, en sal dit met jou goed gaan. Nou, natuurlijk, ek dink, hoewel dit in die Oud Testament opgeteken is, is dit ook vir jou en vir my van belang. Want vander gelovig is, terugkom naar die Heere toe. En nou moet jy oplet, lieve luisteraar, dit gaan nie oor een spesifieke entiteit of een spesifieke volk Israal nie. As nieuwe testamentiese gelovig is, is ons die nieuwe volk van Israal. En daarom moet ons ook hierdie ding in die woord van die Heere leer. Moet ons telkens weer daaruit ontdek, dat ons ook, wanneer ons as Christus geloovige mense afgedwaal het, moet ons weer terugkom na die Heere toe. Want hy het vir ons seen in gedachte, en hy wil dit graag oor ons gee, eerder as om ons te straf. Perslot van die Heere Jezus Christus' offer, is daar 'n offer in ons plek gebring, op grond waarvan ons vader op ons vry spreek. Maar dit heef nie ons verantwoordelikheid te doen door andere mense opnieuw, broers en sisters. Ons kan nie maar nie eenkant door sonde belei, en aan die ander kant net doodgewoon voortgaan teen, om te sondig tegen oor ander mense, of tegen oor die Heere nie. As ons oor sonde beleid en terugkom na die Heere toe, dan moet ons opstaan en die nieuwe lewe begin lei. En dit is precies hierdie soort goed, wat ook vir hierdie mense voorgehou word, dat hulle die Heere moet dien, en as hulle ontrouw word tegen oor om of ander mense, en hulle kom dan die Heere toe terug, dan wil hy, ja meer nog, dan sal hy hulle vergewe. Ek wil vers 20 lees, na nou, wat ek nog so'n bietje gesels oor die hoofstuk en verband om die Heere jou God lief te hee, hom te gehoorzaam en hom aantang, sal vir jou lewe gee, en jou land laat woon in die land, waar die Heere met die eet aan jou voorvaders Abraham en Isaac en Jacob beloof het, om aan hulle te gee. Ek sou sê, as jy my sou vraag, wat beteken die bybel vir ons vandag in hierdie verband? In die licht van hierdie twee hoofstukke, is daar vir my, lyk het vir my nie veel sin in om ons voordurend by beleidnis net te gaan stilstaan nie. Of om ons voorgeslachte net al ewig te wil blammeer nie. Dit gaan hier oor die vraag, is hierdie geslacht, dis nou jy en ek, ook bereid om nou aan die Heere gehoorzaam te lewe, so die toekomst vir ons self en vir ons nageslag verseker kan word. Lieve luisteraar, As ek na ons eigen geslag kyk en sien hoe elk een op ekonomiese terrein maar net wil probeer grijp wat hy kan, dan het ek nogal bedenkinge oor of ons rechtig bereid is om werkelijk tot bekeering te kom. Kyk jy na die politieke terrein, dan het die soms bedenking of ons bereid is om aan ander te gee wat ons vir onssel wil opeis. Dink maar net aan die maatskapelike terrein as jy rondom jou kyk, want jy sien dan het ek bedenkinge of die wanpraktijke enige iets goeds kan in over die toekomst as ek soms so kyk wat wat ek rondom my gare slaan. Wat ons mys insiens uit die skrifgedeelte ook van jou en van my gevra word is twee dinge. Eerstens, onvoorwaardelike bekering van ons materialisme, ons eie gerechtigheid, ons maatskapelike onrecht, ons traagheid in die Heerese diens. En tweedens, een verbinding voor die Heere, om aan hom gehoorzaam te lewe elke dag. Dat ons hier baie redes waarom ons nie volkome gehoorzaam aan hom lewe nie sal moet los en ons sal moet verbund om werkelijk te doen wat ons gloe. Kom, ek sê dit vir jou andersom. Onthou, more word vandag bepaal. Das rechtig nie veel jou sin en om net terug te kyk en ander te wil blameer nie. Ons moet persoonlik verantwoordelikheid aanvaar en more help vorm en uitwerk. Daarom wil ek vir jou vraag. Kom, ons ondersoek ons Is ons rechtig bereid om te doen wat die heren van ons vraag? Op elte terrein, financieel, maatskapelik, polities, godsdienstig? Tweede vraag, Is ons rechtig bereid om tot bekering te kom op hierdie terreine wat ek nou net genoem het, of selfs ander? En die laaste vraag hier van vandag, Wil jy jy nie ook vandag by hernieuwing teen oor die heren verbind nie? Om in gehoorzaamheid te gaan lewe en te doen wat jy en ek achterkom verkeerd is in ons lewes. Met hierdie vraag groet ek jou in die naam van ons koning tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!